0: Mesele müzmin muhalif olmak değil, mesele iktidarın her adımına muhalefet etmek değil, mesele doğruyu ve yanlışı ayırt edebilmek ve mesele tutarlı bir muhalefet sergileyebilmekti. Bir başka ülkeden kendi içişlerinize dönük soru işareti de uyandıran bir uyarı geliyorsa... Uyarının mahiyetine de bakılır. Sadece siz bizim işimize karışamazsınız, biz iktidarın bu konuda yanındayız denilmez. Acaba biz bu konuda iktidarı yeterince zorladık, doğruya sevk edebildik mi diye önce bir aynaya bakılır. Böylece dışarıdan konuşana cevap vermeye yüzünüz olur. Merhaba 12 Şubat 2021 Cuma günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti'den 87 milletvekili, 54 senatöre cevap yazdı. Türkiye ABD parlamentolar arası dostluk grubu 59 AK Parti, 15 CHP, 11 MHP ile 2 İYİ Parti milletvekili olmak üzere toplam 87 milletvekilinin imzasını taşıyan bildiriyle ABD'li 54 senatöre cevap verildi. Bildiride Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden bugüne millet iradesini kayıtsız şartsız hakim kılmış, tam bağımsız vatandaşları arasında ırk renk ayrımı yapmayan modern bir demokratik hukuk devleti olduğunu halen idrak edemeyen bir kısım siyasetindeydi dost ve müttefiklerimiz arasında mevcudiyeti şaşırtıcıdır ifadesine yer verildi. ABD senatosunun 54 üyesinin başkan Joe Biden'a 9 Şubat'ta gönderdikleri mektupta Türkiye'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekilerek adım atılması isteniyordu. Mektupta Türkiye'deki hak ihlalleri ve ifade özgürlüğünün arttığına dikkat çekilerek NBA oyuncusu Enes Kanter'in ve ailesinin yaşadıklarına yer veriliyordu. Milliyetçilik ve popülizm o kadar yakın seyrediyor ki birbirine iktidar zaten her ikisinde son derece kullanışlı bir alan olarak görüp değerlendirirken muhalefetin bu ikisini karıştırması, muhalefetin de bu ikisini acaba kullanabilir miyim sorusuyla bir araya getirmesi ama muhalefetin aslında neye muhalefet ettiğini unutması gerçekten ülkenin yaşadığı dramlardan biri. AK Parti iktidarı ve Cumhur İttifakı elbette Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a 54 senatör imzasıyla giden mektuba tepki koyacaklar. Çünkü neticede bu eleştirilerin muhatabı kendileri. Fakat muhalefetin tutumu ilginç. Çünkü mektubun içeriğine baktığınızda önce eleştiriler ortaya konuluyor. Türkiye'de ciddi insan hakları ihlalleri yapıldığı vurgulanıyor. Akabinde gereğinin yapılması... Gereğinin yapılması ifadesinden neden doğrudan iç işlerine müdahale sonucu çıkarılıyor bu da ayrıca tartışılır. Türkiye'nin şu ana kadar diğer ülkelerle geliştirdiği ilişkilerde aynı hassasiyet gözetiliyor mu? Mesela 15 Temmuz'da Rusya'nın rolü ne kadar araştırıldı muhalefet tarafından? Gündeme getirildi mi? Başlı başına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konunun masaya yatırılması gerekmiyor muydu? İran 15 Temmuz'da yaptıklarımızı unutmasın diye mesaj göndermedi mi ulusal gazeteler üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a? Bunlar neden tepkisini çekmedi muhalefetin? Ya da küçük açıklamalarla geçiştirildi ama burada yek vücut bir tepki koyma arzusu var. Tabii burada HDP'nin tutumu üzerinden de çok yakında yeni bir ayrıştırmaya tabi tutulacak, kaçınılmaz öyle görünüyor. İnsan hakları ihlalleri konusunda her şey gözümüzün önünde cereyan ederken gerçekten buna tepki koydunuz mu ki bu mektuba böyle bir cevap yazıyorsunuz? Ha siz diyorsanız ki Cumhurbaşkanını ve iktidarı bir tek biz eleştirebiliriz. Öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Eğer öyleyse CHP niçin Avrupa Sosyalist Partiler Birliği'ne üye? Bunu niçin iç işlerine müdahale olarak algılıyoruz? Kaldı ki Amerika Birleşik Devletleri de bir başka devlette de çok daha kritik bir mevzu olmadığı sürece açık bir müdahaleyi dile getirmez. Bu uluslararası diplomatik kurallara aykırı. Hiç değilse ikili ilişkilerdeki nezakete aykırı. Fakat orada söylenenler eğer ağrınıza gittiyse lütfen içeriktekilere de biraz odaklanın. Şunu demiyoruz ne güzel senatörler bir mektup yazmışlar başkana Türkiye'ye karşı yaptırım uygulayalım çağrısında bulunuyor. Bu noktaya gelinmesinden söz ediyoruz. Bu noktaya gelinirken muhalefet gerçekten yeterince mücadele ettiğini düşünüyor mu? Acaba iktidar buradan yeni kapı ruhuna giden yeni bir yol bulabilir mi? Muhalefetin milliyetçi reflekslerini anlayabiliriz. Burada milliyetçilikten öte bir ezber söz konusu. 15 Temmuz üzerinden ilan edilen bir terör örgütünü de gündeme getirerek uzun uzun cevap veriyorsunuz. Oradaki bir basketbolcunun yaklaşımından söz ediyorsunuz. Türkiye'deki mahkeme kararlarından söz ediyorsunuz. Niçin muhalefet ediyorsunuz ki? Eğer siz de 15 Temmuz konusunda iktidarla aynı kanaatteyseniz niçin bugüne kadar iktidara... 15 Temmuz tiyatrosundan söz ettiniz. 15 Temmuz'un kontrollü darbe olduğundan söz ettiniz. 15 Temmuz üzerinden iktidarın da günah çıkarması gerektiğini söylediniz. Hatta siyasi ayağın iktidarda olduğunu iddia ettiniz. Sizin bu yaklaşımınız çelişmiyor mu birbiriyle? Tabii ki çelişmiyor. Siz ne diyeceksiniz? İktidarı içeride ancak biz eleştirebiliriz ama Türkiye'yi yönettiği için Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tür eleştiriler getirmesi hakkı değildir. Olabilir kanaatiniz böyle olabilir ama sizin de muhalefet ettiğiniz konulardaki samimiyetiniz sorgulanır başta 15 Temmuz. Sonra Suriye meselesi PYD ve YPG'ye karşı bir mücadele yürütülüyor değil mi? Siz muhalefet olarak bu konuyu kafanızda ne kadar netleştirdiniz? İyi Parti'nin, CHP'nin bu konuda gerçekten bir tanımı, bir planı, bir programı var mı? Suriye'de gerçekleştirilen bir takım askeri operasyonları ürkekçe eleştirirken bir kısım muhalefet ama parti bazında tepkiden çekinerek destek vermek neden işin içinde Türk Silahlı Kuvvetleri var doğru ya da yanlış bir operasyona girildiğinde desteklemek gereği gibi bir ezberden söz ediyoruz. Neden yani kesin ve net muhalefet edemeyecekseniz neden muhalefet partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alıyorsunuz milletvekilliğinden düşürülme ve hapishaneye gönderilme korkusu mu var? Eğer bu ihtimalleri göze alamıyor, bu riskle yola çıkamıyorsanız niçin muhalifsiniz ki? Amerika Birleşik Devletleri'nde 54 senatörün kaleme aldığı bu mektup gerçekten... İktidarla yek vücut olmanızı gerektiren bir mektup mudur? Bu mahiyette midir? Orada Türkiye'ye doğrudan müdahale, iç işlerine karışma gibi bir ifade geçiyor mu? Orada zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin yapacağı yaptırımlar ve yapabileceği yaptırımlar belli. Şu ana kadar Halkbank dahil, Reza Zarrab dahil, 15 Temmuz dahil Amerika Birleşik Devletleri ile malum bir hukuki süreçte de temasımız var. Bu konularda muhalefet yeterince tepki ortaya koydu mu? İçeriye dönük. Reza Zerrap konusunda söylemlerinizden öte ne var hangi hukuki girişimde bulundunuz? Şu an Cumhurbaşkanının başının üzerinde bir şahsi mal varlığı soruşturması kılıcı sallanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu çok farklı bir konu değil mi? Burada Türkiye'nin bağımsızlığına gölge düşüyor. Çin konusunda niçin bu kadar sessiz muhalefetimiz? İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener tekrar teşekkürlerimle ifade ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında Uygur bir kadını çıkararak en azından seslerinin duyurulmasını sağladı. Peki ülke genelinde Türkiye'den söz ediyorum Uygurların yaşadıkları niçin muhalefetin yeterince gündemine gelmiyor? Bu konuda gerekli girişimlerde bulunulmuyor en azından onların eylemlerine yeterince destek olunmuyor. 15 Temmuz'la ilgili sizin kafanızda hiçbir soru işareti yok her sorunun cevabı bulundu 15 Temmuz'la ilgili Amerika Birleşik Devletleri'ne sonradan icat edilmiş bir terör örgütünü göstererek kafa tutmak mı? Ifadeye bakar mısınız Türkiye'de askeri darbe ve müdahalelerin bilhassa 15 Temmuz darbe teşebbüsünün arkasında ABD'nin olduğuna dair halkımız arasında yaygın kanaat mevcutken. Muhalefet olarak cidden bu cümleye katılıyor musunuz ki imzaladınız? Gerçekten NATO çatısı altında birlikte olduğunuz, onun dışında ikili ilişkilerde de sürekli dost ve müttefik vurgusu yaptığınız Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir darbe girişiminin arkasında olduğuna inanıyorsanız, niçin Türkiye'nin ABD ile ilişkilerini kesmesi için baskı uygulamadınız 16 Temmuz'dan itibaren? Yeni mi öğrendiniz yaklaşık 5 sene sonra? Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'ne çatmak bir grubun gözünde sizi yüceltebilir. Aynı şekilde Rusya'ya çatmanın da bir grubun gözünde sizi yüceltebileceği gibi. Ama bunun adı popülizm. Yani mutlaka getirisi olacağını düşündüğünüz, hiç deyse alkış getireceğini düşündüğünüz bir takım çıkışlar yapmak değil mesele. İkili ilişkilerde ele alınması gereken her konunun gerçekten ele alınıp bir çözüme kavuşturulduğunu düşünüyor musunuz? Mesela Fethullah Gülen'in iadesi konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne sürekli suçlamalar yöneltiliyor. İktidarın iade talebiyle hazırladığı dosyaya hiç göz atmak istediniz mi? Gerçekten hangi gerekçeler sunulmuş koskoca bir camia bununla suçlanırken öğretmeninden ev hanımına, işçisinden memuruna, üst düzey bürokratından siyasetçisine herkes zan altında tutulurken Acaba ne kadar hukuk çerçevesi içinde kalınmış hiç düşündünüz mü? Acaba milat neydi? 17-25 Aralık mıydı? Neydi? 15 Temmuz muydu? Ya da yine hükümetin ilan edeceği başka bir tarih miydi? Bu konuda hukukun ayaklar altına alındığını bal gibi biliyorsunuz fakat bunun üzerinden söylem üretmek kolaycılığına her defasında düşüyorsunuz. Niçin bu konuda en azından çifte standardın önüne geçilmesi için gereğini yapmıyorsunuz? Yani AK Parti saflarında kalmak kaydıyla hükümete desteğini açıktan göstermek kaydıyla geçmişe dair hiçbir şeyle suçlanmıyorken bazıları bazıları ise 20 sene önceki bir adımından dolayı ya da son derece yasal bir işlemden dolayı bir bankaya para yatırmak bir gazeteye abone olmak Yahut da Çaya kahveye gitmek bu tür eylemlerinden dolayı terörist ilan edilmesine nasıl gönlünüz razı geliyor Gerçekten mevcut anlayışa muhalif misiniz? Kayseri'de Çin'in hak ihlallerini duyurmaya çalışan küçük Uygur kız'a polis müdahalesi. Neye müdahale ediyorsunuz ya? Nereye götürüyorsunuz ya? Nereye götürüyorsunuz? götürüyorsunuz? Bırakır mısınız? Ya çocukları nereye götürüyorsunuz? Hey bırakın. Ya nereye götürüyorsunuz ya? Ya nereye götürüyorsunuz? Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı insanlık dışı uygulamalara karşı Ankara'da toplanan Uygurlara polisin müdahale ettiği görüntüler daha önce yayınlanmıştı. Bu kez benzer görüntüler Kayseri'den geldi. Cuma namazı sonrasında seslerini duyurabilmek için gösteri düzenlemek isteyen bir grup Uygur Türk'ü polis müdahalesiyle karşılaştı. Eyleme katılan küçük bir kız çocuğunun polislerce gözaltına alınmaya çalışılmasına ise çevredeki bir vatandaş tepki gösterdi. Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk'ün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajdaysa ''Bu görüntüler mazlumun hamisi Türkiye'mize hiç yakışmadı. Nereye gidelim Sayın Cumhurbaşkanım?'' diye sordu. Gazeteci Adem Özköse'de görüntüyle ilgili Kayseri'de de Çin'in toplama kamplarını protesto eden Doğu Türkistanlılar polis tarafından gözaltına alınıyor. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak utanç içindeyim yazıklar olsun ifadelerini kullandı. Bir konu ancak bu kadar turnusol kağıdı olabilirdi. Hem milliyetçi hem de muhafazakar olan bir iktidar Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten mevcut Cumhur İttifakı, hem Müslüman hem de Türk olan Doğu Türkistan'daki Uygurlara Çin tarafından yapılan açık hak ihlallerine en ufak ses çıkarmıyor. Ben görünce o kadar şaşırdım ki Anadolu Ajansı nihayet konuyu haberleştirmiş. Evet orada böyle bir zulüm var diye. Acaba BBC Çin'den kovulma pahasına gündeme getirdi diye mi? Acaba Avrupa ve Amerika'da bazı kurum ve kuruluşlar ve kişisel gayretlerle de bazı bağımsız gazeteciler konunun üstüne gitti diye mi? Utanma pahasına mı yapıldı bilmiyorum ama tarihe not edildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çin'in menfaatlerinin savunucusuyuz bölgede ifadesini kullandı. Çin'in menfaatlerini savunabilirsiniz. Çin'le menfaatleriniz örtüştüğü sürece ulusal olarak tabii ki ve bununla birlikte Çin'e çalıştığınız sürece. Çin sizin din kardeşinizi ve soydaşınızı şu an orada soykırıma tabi tutuyor. Ama tabii bu sizin için çok önemli olmayabilir mevcut uygulamalarınızdan dolayı. Sizse Çin'in menfaatlerini savunmaktan söz ediyorsunuz. Ve o kadar üzücü ki Kayseri malumunuz yine milliyetçi muhafazakar bilinen Anadolu şehirlerinden biridir. Tarihi itibarıyla da bunu destekler. Fakat Kayseri'de Uygurlar seslerini duyurmak istiyorlar. Şiddet eylemi yok. Sadece seslerini duyurmak istiyorlar. Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı insanlık dışı uygulamaları duyurmak istiyorlar. Ama polis müdahale ediyor. Buna izin vermiyor. Herkes takdir eder ki böyle bir dönemde polisin de muhafazakar, milliyetçi olması şaşırtıcı değil. Ama buna rağmen böyle bir polis profili olmasına rağmen Doğu Türkistanlıların gerçekleştirdiği bu eyleme müdahale ediliyor. Hükümetten bağımsız değil tabii ki İstanbul başta olmak üzere ki Ankara'da da yapılan bu tür eylemlere polisin hemen müdahale etmesi tabii ki İçişleri Bakanlığı'nın bilgisi dahilinde. Neden? Kamera gördüğünüzde, mikrofon gördüğünüzde en milliyetçi biziz, en vatansever biziz çıtasını alıyorsunuz gökyüzüne kadar çıkarıyorsunuz ama eyleminiz bu mu? Yani ortaya koyabileceğiniz bu mu? Hiç değilse Çin'e bir sorun. Bakın çok vahim iddialar var ne olur bizim kardeşlerimize böyle şeyler yapmadığınızı söyleyin. Bir sorun sordunuz mu? Bir resmi girişiminiz var mı? Hayır tekrar ediyorum çok şaşırdım Anadolu Ajansı nasıl böyle bir haber yaptı diye. Doğu Türkistan'da ki bakın Doğu Türkistan diye geçmeyin dünya insanlık tarihinin de medeniyet tarihinin de çok önemli merkezlerinden biri Turfan denilince durup uzun uzun düşünmek gerek. Ama Doğu Türkistan'da bu köklü medeniyetin yükseldiği topraklarda ne cami bırakılıyor ne tarihi eser bırakılıyor ne din bırakılıyor ne milliyet bırakılıyor. Tabi bunların toplamı insanlığa karşı bir suç işleniyor şu an orada. Sayın Doğu Perinçek içinse Türkiye tarihinden de örnekleri bulunabilecek son derece masum kamplar. O kamplarda insanlar can veriyor. O kamplarda insanlar tecavüze uğradıklarını söylüyorlar. Dünya medyasıyla paylaşıyorlar. Bakınız hiç değilse şunu yapabilirsiniz sosyal medyada bu konuda ifade veren o kadar mağdur ve mağdur yakını var ki bunları bir dosya haline getirip büyük elçiye sorabilirsiniz. Niçin sormuyorsunuz neden çekiniyorsunuz Müslüman mı değilsiniz Türk mü değilsiniz ki bunları söylemek bile utanç verici insan değil misiniz sırf insan olmaktan kaynaklanan bir tepki koymanız gerek ama nerede Orhun yazıtlarında geçer malumunuz Çin prensesi ve Çin ipeğinin neler yaptığını Türk boylarına. Aynı tuzağı mı düşüyorsunuz? Para mı var işin içinde? Hadi diyelim çok iyi ticari ilişkiler geliştiriyordunuz. Eğer tek taraflı değilse yani bir devletin bir devleti bir nevi esir aldığı bir durum söz konusu değilse niçin bu ticaretin hatırına sormuyorsunuz? Ya bakın onlar bizim kardeşimiz niçin öyle yapıyorsunuz? Ya da bu işin aslı astarı var mı diye neden detaylı bir cevap istemiyorsunuz? Muhalefete de aşk olsun Amerika Birleşik Devletleri'nde 54 senatörün kaleme aldığı başkana yönelik mektuba tepki koymayı biliyorsunuz ama bakın kaç ay değil kaç yıldır dile getiriliyor bu sorun. Bu konuda siz şu ana kadar iktidara ne kadar baskı uyguladınız siz ne yaptınız muhalefet partileri olarak? Çin'de Doğu Türkistan'da Uygurlara soykırım derecesine varan bir hak ihlali uygulanıyor hali hazırda ve Türkiye'nin bu konuda vicdanı o kadar rahat olmalı ki resmi bir gıkı bile çıkmıyor Çin'e karşı. Yargı uzun tutukluluğu hatırladı. Özdağ'a saldıran 5 kişi tahliye edildi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldıran 5 kişi savcının yaptığı itirazın ardından serbest bırakıldı. Saldırıya ilişkin dosyanın gittiği Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi iddianame üzerindeki incelemesini tamamlamıştı. Mahkeme saldırıyı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme ve birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçu kapsamında değerlendirerek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar vermişti. Cumhuriyet Savcısı Fatih Taş'ın tutuklu 5 sanığın tahliyesini istediği ortaya çıktı. Savcı Taş, 5 sanığın tahliye edilmesi talebinde ise sanıkların hangi mahkemede yargılanacağına Bölge Adliye Mahkemesi'nin karar vereceğini ve bu süre içinde içeride kalmalarının infaz kanununda öngörülen miktardan fazla olacağının kuvvette muhtemel olacağını kaydederek delillerin toplanmış olması, karartılma ihtimalinin kalmaması ve özellikle muhtemel bir görev uyuşmazlığıyla sorumluluk doğuracak şekilde tutukluluk süresinin uzun olacağı dikkate alınarak adli kontrolle tahliyelerine karar verilmesi kamu adına mütalaa olunur dedi. Hukuki terimlerle çok anlatımı karıştırmayalım ama uzun süre tutuklu kalabilecekleri yani öngörülenden uzun süre tutuklu kalınabileceği düşünülerek bir siyasetçi, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk Özdağ'a açık, sopalı ve toplu bir saldırının failleri serbest bırakıldı. Peki şu an kimler içeride? Bu konuda acaba bundan sonra Selçuk Özdağ empati yapar mı? Uzun tutukluluk süresini gündeme getirir, bebekli annelerin içeriye atılmasına... Ve aslında bizzat işledikleri ağır cezalık bir durum olmadığı halde icat edilen terör örgütü üyeliği nedeniyle bunlara maruz kaldığını gündeme getirir mi acaba? Tabii ki kendisine geçmiş olsun. iki kere geçmiş olsun. Bir saldırıya uğradığı için ikincisi bu hukuksuzluğun da muhatabı olduğu için. Savcı Taş ne güzel bir mütalaa hazırlamış değil mi? Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilirlerse uzun süre tutuklu kalabileceklerini düşünmüşler. Ne kadar insancıl savcılarımız varmış. Ne kadar da mevzuatı sanık açısından değerlendiren savcılarımız varmış. Peki şu an içerideki on binlerce insan niçin sizin bu insani yönünüzden istifade edemediler? Ki büyük bir kısmı bizatihi işlediği bir suç olmamakla birlikte icat edilen üyelik nedeniyle bu hükümleri giyerken, hükümler verilene kadar uzun süren tutukluluklarla mağdur olurken, sadece kendileri değil aileleri uzak uzak yerlere hapsedilirken, ziyaretleri zorlaştırılırken, Maalesef faşizm yine yüzünü gösteriyor ve faşizm yüzünü gösterirken ve yine o bildik durum yaşanıyor. Kimse kendi canı yanmadan bir diğerinin acısını anlamıyor, anlamak istemiyor. En azından bunun da bir vesile olmasını dileyerek hafızamıza not edelim. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldıran 5 kişi uzun süre tutuklu kalabilecekleri ihtimali düşünülerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Tamamen hukuki çerçevede bir gazeteye abone olan, bir bankaya para yatıran, bir eğitim kuruluşuna çocuğunu gönderen insanlardan bahsetmiyoruz. Sopalarla bir siyasetçiye saldıran 5 kişi serbest bırakıldı. Kronos haberden aktardığımız Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast